0: Nationalversammlung lehnt Antrag auf Zustimmung zur Verhaftung von Oppositionschef ihr ab. Präsident Jun sieht Ernennung des neuen Ermittlungsleiters der Polizei zurück. Laut Südkoreas Vereinigungsminister könnte Nordkorea ICBM in normalem Winkel abfeuern. Die Nationalversammlung hat den Antrag auf eine Zustimmung zur Verhaftung des Vorsitzenden der Minju partei Koreas Lee Jae-myung abgelehnt. Die Abstimmung erfolgte heute Nachmittag. Mit 139 Für- und 138 Gegenstimmen wurde der Antrag nicht angenommen. Es gab außerdem neun Enthaltungen und elf ungültige Stimmen. Für eine Billigung wurde die absolute Mehrheit benötigt. Dies waren die Stimmen von 149 der 297 anwesenden Parlamentarier. Die Stimmenauszählung zog sich in die Länge, weil sie aufgrund von zwei umstrittenen Stimmzetteln vorübergehend eingestellt wurde. Es gab Differenzen darüber, ob sie als Gegenstimme oder ungültige Stimme gewertet werden müssen. Eine wurde schließlich als Gegenstimme gewertet, eine als ungültig. Die Staatsanwaltschaft hatte wegen Korruptionsvorwürfen im Zusammenhang mit Landentwicklungsprojekten in Songnam und Unternehmensspenden für den städtischen Fußballverein zu Is Amtszeit als Bürgermeister einen Haftbefehl gegen diesen beantragt. Weil Abgeordnete das Privileg haben, während einer Sitzungsperiode ohne parlamentarische Zustimmung nicht verhaftet werden zu können, war der Antrag auf eine entsprechende Billigung beim Parlament eingereicht worden. Präsident Yun Son Yeol hatte am Samstag die Ernennung von Chong Sun chin zum neuen Leiter des Nationalen Ermittlungsbüros zurückgezogen. Chong bot am Samstag einen Tag nach seiner Ernennung seinen Rücktritt an, nachdem ein Mobbingfall um seinen Sohn bekannt geworden war. In einer Pressemitteilung bekundete er seine Rücktrittsabsicht. Es tue ihm leid, was sein Sohn getan habe. Seine Familie bitte das Opfer und dessen Eltern erneut um eine Entschuldigung, hieß es. KBS hat am Freitag berichtet, dass seinem Sohn im Jahr 2018 die Anweisung erteilt wurde, auf eine andere Oberschule zu wechseln, weil er einen Klassenkameraden acht Monate lang drangsaliert habe. Der südkoreanische Vereinigungsminister hält es für möglich, dass Nordkorea eine ballistische Interkontinentalrakete ICBM in einem normalen Winkel abfeuert. Diese Einschätzung teilte Kwon heute in einem Radioprogramm mit. Abhängig von den künftigen Entwicklungen in den innerkoreanischen Beziehungen und im Verhältnis zwischen Nordkorea und den USA sei es durchaus denkbar, dass Nordkorea einen ICBM-Staat in einem normalen Winkel vornehmen werde. Sollte es dazu kommen, würde Nordkorea die ICBM auf eine Stelle im Pazifik fallen lassen. Dies würden die USA sehr wahrscheinlich als existenzielle Bedrohung betrachten. Auch Japan würde dem nicht tatenlos zusehen, weil die Rakete über Japan hinwegfliegen könnte. Das würde eine starke Eskalation der Spannungen auf der koreanischen Halbinsel zur Folge haben, äußerte sich der Minister besorgt. Japan hat laut einem Medienbericht eine Linie für eine gemeinsame Luftwaffenübung mit den USA festgelegt. Dafür sollen auch Bomber mobilisiert werden, die mit Atomwaffen bestückt werden können, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo News am Sonntag und berief sich auf Angaben eines japanischen Regierungsbeamten. Japan wolle damit auf die zunehmende Bedrohung durch Nordkoreas ballistische Raketen reagieren, hieß es. Tokio hat im vergangenen Dezember drei strategische Dokumente zur Sicherheitspolitik gebilligt, darunter die revidierte nationale Sicherheitsstrategie. Darin wurde festgelegt, die Abschreckung auszubauen. Offenbar soll eine nukleare Abschreckung durch die USA zu den Optionen zählen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat sich offenbar zu einer möglichen militärischen Unterstützung durch Südkorea geäußert. Wie das staatliche ukrainische Medium ukraine -Form am Freitag berichtete, habe er am selben Tag in einer Rede in Kiew zum Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine gesagt, dass militärische Unterstützung durch Südkorea hilfreich wäre. Diese Position habe der ukrainische Präsident hinsichtlich des Aufrufs von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gegenüber Südkorea der Ukraine militärisch zu helfen geäußert. Zelensky wurde weiter mit den Worten zitiert, dass sein Land hochrangige südkoreanische Beamte zu einem Besuch in der Ukraine einladen wolle. Auch eine Reise des ukrainischen Premiers nach Südkorea werde angestrebt, hieß es. Der NATO-Generalsekretär hatte Südkorea bei seinem Besuch Ende Januar dringend empfohlen, der Ukraine militärische Unterstützung zu leisten. Es ist nach Ansicht des südkoreanischen Vereinigungsministers noch verfrüht, Kim Ju-ae, die Tochter von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, als dessen Nachfolgerin zu betrachten. Die entsprechende Einschätzung teilte Kwon Jong-se am Montag in einer Radiosendung mit. Auch wenn Nordkorea schon jetzt an einer solchen macht Machtnachfolge arbeiten würde, bleibe die Frage, ob sie das nordkoreanische Regime, in dessen Zentrum das Militärstier führen könnte, sagte er. Kwon wies auch darauf hin, dass Kim erst etwa 40 Jahre alt sei und dass die nordkoreanische Gesellschaft viel patriarchalischer als Südkorea und männerorientiert sei. Es sei klar die Absicht zu erkennen, dass Nordkorea die Machtübernahmen vierter Generation plane. Es sei aber nach Einschätzung des Ministeriums angebracht, zunächst weiter zu beobachten, ob Kim jong e die Nachfolgerin sein werde, hieß es weiter. Die Wiederaufnahme von Wirtschaftsaktivitäten in China wird laut einer Prognose die Wachstumsrate der südkoreanischen Wirtschaft um 0,1 Prozentpunkte erhöhen. Die entsprechende Meinung teilte die Forschungsabteilung der Bank of Korea in einem Analysepapier über die Auswirkungen der Wiederöffnung Chinas auf die südkoreanische Wirtschaft mit. Angesichts der von 4,5 Prozent auf 5 Prozent erhöhten Wachstumsprognose für die chinesische Wirtschaft für dieses Jahr ging die Zentralbank davon aus, dass die Südkoreas Wachstumsrate um 0,1 Prozentpunkte steigen lassen werde. Die Notenbank erwartete, dass sich vor allem der Export von Produkten der Chemieindustrie, der empfindlich gegenüber der Binnennachfrage in China ist, erholen wird. Dann werde auch bei Ausfuhren von IT-Produkten, darunter Mobiltelefone und Halbleiter, ein Erholungstrend eintreten. Der Mobile World Congress, MWC, die weltweit größte Mobilfunkmesse, wird heute eröffnet. Der Kongress findet ohne Einschränkungen und wie vor der Corona-Pandemie statt. An der viertägigen Messe auf einer 110.000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche des Fira Gran Via in Barcelona nehmen über 2.000 Unternehmen und Institutionen aus etwa 200 Ländern teil. Die Themen in diesem Jahr sind 5G-Beschleunigung, Wirklichkeit, Fintech, OpenNet und Digital Everything. SK Telekom wird zum Thema Veränderungen, die die Innovationswelle von künstlicher Intelligenz herbeiführen wird, Technologien und Dienstleistungen der nächsten Generation wie KI, urbane Luftmobilität und 6G vorstellen. KT, ein anderer koreanischer Mobilfunkanbieter, wird eine Hyperscale-KI, deren Kommerzialisierung in Vorbereitung ist, sowie Innovationen für Logistikdienstleistungen vorstellen. Ausrüster wie Samsung Electronics und Ericsson werden Netzwerktechnologien zur Verbesserung der Produktionseffizienz, darunter Smart Factory, zur Schau stellen. Das Halbleiterunternehmen AMD wird Technologien im Bereich Open RAN präsentieren. Die Nationale Menschenrechtskommission Südkoreas hat die Regierung aufgefordert, den Empfehlungen des UN-Sicherheitsrats gegenüber dem Land nachzukommen. Die entsprechende Forderung unterbreitete die Kommission heute in einer Erklärung im Namen des Vorsitzenden Song Doo-han. Das Gremium teilte mit, dass der UN-Menschenrechtsrat im Rahmen der universellen periodischen Überprüfung der Menschenrechtslage in einzelnen Ländern, Südkorea empfohlen habe, ein umfassendes Antidiskriminierungsgesetz einzuführen und die Todesstrafe abzuschaffen. Auch seien der Schutz des Rechts der angewanderten Arbeit auf Arbeit sowie Verbesserungen des Asylverfahrens und die Verbesserung des Zugangs von Menschen mit Behinderung zum öffentlichen Verkehr und öffentlichen Einrichtungen empfohlen worden. Die Regierung muss vor der 53. Sitzung des UN-Menschenrechtsrats im Juni den Vereinten Nationen ihre endgültige Position dazu mitteilen, ob sie die Empfehlungen akzeptieren wird. Sie hatten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.